0: ¿Qué se dice tanto que Dios y el ser humano son uno? ¿Qué es esto de que somos dioses como dijo Jesús? Si sí somos creados a imagen y semejanza de Dios, entonces, ¿qué es Dios? ¿Qué soy yo? ¿Cuál es el proceso por el que Dios creó el mundo? ¿Cuál es el proceso por el que yo creo el mío? En este episodio tengo la finalidad de responder de manera simple estas preguntas que, en verdad, son un poco complejas pero le buscaremos la vuelta juntos. Hoy habrá mucha información. Así que si eres de los que les gusta llevar notas, este es el momento de que pongas pausa y busques en qué anotar. De lo contrario, si estás listo, estás lista. Comencemos. La Biblia no es una colección de fábulas, de dogmas. Sabemos que ha sido tomada así, y por eso tenemos cierta resistencia cuando se habla de ella en espacios como este que se supone que son más científicos, menos religiosos. Pero quiero mostrarte algo. Quiero que hoy prestes mucha atención porque vamos a utilizar el relato de la creación en la Biblia para comprender las creaciones humanas. En otras palabras, vas a entender cómo Dios crea y cómo creas tú. Interesantísimo, ¿no? Vas a comenzar a notar cómo la Biblia te habla de lo que pasa en el reino de lo invisible y si tienes un tiempo aquí en este canal, en este espacio te habrás dado cuenta que hablamos mucho de metafísica ¿qué significa esa palabra? metafísica solo significa lo que está más allá de los ojos físicos más allá de lo que tú puedes ver por lo tanto la Biblia es un manual de metafísica ¿hay cosas que pueden ser tomadas literalmente? por supuesto que sí Creo que sí, indudablemente. Sin embargo, la gran mayoría de las cosas que leemos solo están mostrando de manera figurativa misterios para los cuales muchísimas personas aún no están preparados. ¿Por qué sucede esto? Porque la misma Biblia te dice que es extremadamente peligroso que un ser humano, que tiene una parte espiritual, otra parte psíquica y otra parte corporal, reconozca su poder sin antes haber reconocido su compromiso moral con ese poder. Y uno de los problemas que enfrenta esta raza es precisamente que muchos han descubierto parte de este poder intrínseco que tienen, pero aunque saben de este poder, no han evolucionado desde el espíritu. Y por ello la Biblia es un manual, un conjunto de fábulas, parábolas, alegorías, símbolos, porque cuida el tesoro que allí se encuentra, pues la raza humana en parte no está lista para manejar con soltura ese poder. No pueden utilizarlo correctamente hasta que primero no hayan hecho un proceso evolutivo espiritual. Otras veces lo hemos mencionado aquí. Despertar el poder del ser humano puede ocurrir siguiendo una serie de pasos, de técnicas, y el universo no es moral, o sea, el universo no dice «¡Uh! Este ser sí está listo para utilizar su poder, toma!» Y no dice «¡Oh, no! Este ser no está listo para utilizar su poder, no!» No funciona así. Todo el que sepa usar el poder tendrá los resultados de lo que siempre. sea una persona moral o no. Dice que no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que hay muchos que han descubierto parte de este poder. O sea, han aprendido a manipular energía, pero lo hacen desde un estado del ser muy egocéntrico, en donde solo importan ellos y esta no es la idea. Sé que me sigues, sé que ahora comienzas a entender por qué la Biblia no es un libro religioso, no lo es en el sentido en que se ha utilizado. Es un tratado que muestra la evolución del alma humana. Pero esconde esto, pues imagínate qué pasaría. Si todos, aun aquellos que están en los inicios de su proceso evolutivo, descubrieran cómo manipular todo esto, que sería de nuestra raza, pero este tipo de espacios en donde nos juntamos nosotros, vas a notar o seguro ya lo has notado, que la mayoría de los que estamos aquí tenemos intereses similares, nos comunicamos de manera parecida. Esperamos lo mejor para todos estamos en evolución. ¿Qué significa eso? Estamos dejando de percibirnos solo como un cuerpo. Y estamos ampliando la conciencia. Pero estamos ampliando desde el compromiso de saber que todos somos iguales. Y mientras más tiempo pases prestando atención a esto, más rápido entenderás que todo no es más que el espíritu manifestándose siempre de diferentes maneras. Pero es siempre, siempre, siempre el mismo espíritu. Es solo uno. Solo hay un espíritu. Por eso una y otra vez aquí abordamos el tema de distintas maneras. Somos uno. Es un mismo espíritu, todos somos Dios. Dios manifestándose de distintas formas. Y ahora que nos hemos puesto en contexto de por qué es importante prestar atención a lo que dice la Biblia, pero no desde un punto de vista religioso, pues si tomas todo lo que allí dice de una manera literal, vas a encontrar muchas incoherencias, pero si en cambio comienzas a ver esto como un tratado metafísico, vas a descubrir que hay un montón de verdades ocultas allí, y que han sido ocultas precisamente porque no toda la raza está lista para manejar estas verdades. Así que ahora que entiendes, el compromiso que trae esta información. Todos y cada uno de nosotros que estamos digiriéndola, haremos lo mejor para toda la raza con esta información. Así que comencemos a entrar en materia. Thomas Stewart, a quien te he mencionado antes aquí, aborda este tema de la Biblia diciendo que, desde su primera hasta su última página, de diferentes formas siempre se te va a decir lo mismo. Somos una unidad con el Espíritu Divino y que estamos constantemente creando por medio del pensamiento. Pues si Dios es Uno, es imposible que estemos fuera del Uno, que estemos fuera de Él. Y si fuimos creados a su imagen y semejanza, y Él es creador, entonces siempre estamos creando. <risa> ¿No es esto hermoso? ¿No te vuela la cabeza? No es hermoso saber esto, no es maravilloso, magnífico. Y no es casualidad que todo esto llegue a tu vida en el momento en que has decidido cambiarla, en que has decidido hacer un trabajo interno. Y ahora vas a entender por qué. Cuando buscas la palabra Dios, atención porque esto es maravilloso, cuando buscas la palabra Dios en el griego original, no en las versiones que más se han popularizado de la Biblia, sino en el original, la palabra Dios significa espíritu no un espíritu como se nos ha enseñado. Así que cuando la Biblia te dice en el principio Dios, en realidad te está diciendo en el principio el espíritu, entonces desde el inicio ya te dice que hay unidad, no individualidad, es uno. Unidad, no individualidad. Y aquí vamos a detenernos una vez más pues te dice en el principio Dios. Y presta atención a la palabra principio, pues no solamente te está hablando de tiempo, sino de la base, del fundamento, de la causa. Si decidieras investigar más e ir al original, te vas a dar cuenta que las palabras que se usaron fueron en principio, o sea, en principio que proviene de fuente, de origen. Por lo tanto, podríamos decir, en el fundamento, en la fuente, en la base, en el origen, en el fundamento, en la fuente, en la base, en el origen, en el espíritu. No es esto hermoso, emocionante. Ojalá lo sientas. Es genial. Entiéndelo bien. En el fundamento, en la base, Dios, pues si comprendes esto, se te van a revelar tantas y tantas cosas. Así que lo primero que te dice la Biblia es que el principio de todo es Dios. El principio de todo es el Espíritu universal. La base, la fuente, el fundamento, el origen de todo es Dios. Y luego te dice, Dios creó los cielos y la tierra. El Espíritu creó los cielos y la tierra. Si crees que la Biblia es un conjunto de simbolismos, entonces tu intuición te dice que cielo y tierra deben simbolizar metafóricamente alguna cosa. Y pues claro que sí. Jesús te dijo, el reino de los cielos está dentro de nosotros. Por lo tanto podemos deducir que cielo es la parte del ser humano más elevada. Más espiritual. Y si por lógica y deducción el cielo es la parte más elevada, por eso lo relacionamos con lo que está arriba. Entonces ¿qué? ¿Qué es la Tierra? Piensa por un momento. Sé que ya lo tienes, exacto. La Tierra es el símbolo de lo más físico, lo más material, lo más externo del ser humano. Esto es tan importante. Pues para que exista la Tierra, debe existir el cielo. Para que sepamos que existe el cielo, debemos percibirlo porque conocemos la Tierra. O sea, Sabemos que hay vida, porque hay algo que vive. Todos los autores de distintas formas, maneras, hacen alusión a lo mismo. Y ahora cuando entiendas esto, lo entiendas de una manera profunda, comenzarás a ver cómo todos tus problemas comienzan a disiparse, comienzan a desvanecerse, porque el problema principal de nuestra raza es el de creer que estamos separados del Espíritu Divino. No tienes lo que necesitas porque te crees que estás separado de eso. Dinero, salud, pareja, alegría, plenitud, paz, lo que sea que te falte, es porque crees que estás separado de la fuente que provee todas esas cosas. Y como piensas que alguien te las da... No comprendes que nacen de ti mismo, de ti misma. Porque tú eras una extensión de la fuente. Una miniatura de la fuente. Entender esto es la base de todo. Te ahorrará tantos dolores de cabeza. Y sé que lo estás viendo, sé que te está gustando. Pero prepárate porque aquí se pone aún más interesante. Ya sabes que lo siguiente que te dice la Biblia en el relato de la creación es que la tierra estaba desordenada y vacía. Por lo tanto no había nada físico. Era solo una posibilidad de esto, míralo tan simple como eso. No había una manifestación física. No había una manifestación material. Y entonces, ¡pum!, se introduce un nuevo elemento. El agua. Te dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y presta atención aquí porque esto completa el trío perfecto. Al principio mencionamos que los seres humanos somos espíritu, mente y cuerpo. Al mencionar el cielo, la Biblia simboliza el espíritu, la parte más elevada. Al mencionar la tierra, hablamos de la parte más física. Pero ¿dónde queda la mente? Bueno, aquí lo tenemos. El tercer elemento es el agua. O sea, hay un intermediario entre el espíritu y la materia. Reflexionalo por un momento. Hay un intermediario entre lo no físico y lo físico. Hay un intermediario entre lo que se ve y lo que no se ve. Hay un intermediario entre la energía y la materia. Por lo tanto, no le damos forma a la tierra sin que primero interactúen el cielo y el agua. No le podemos dar forma a la tierra sin que primero hayan interactuado el cielo y el agua. A ver, en otras palabras, no obtenemos la parte física sin que primero nuestra parte psíquica interactúe de manera pasiva con la parte más activa que es el espíritu o la vida de todo. ¿Dice esa interacción entre el agua y el espíritu que fíjate que no dice y las aguas se movían sobre el espíritu. Dice el espíritu se movía sobre las aguas si lo necesitas puedes ir a tu Biblia o si no tienes, ve a Google, busca una, sigue el relato. Vas a ir entendiendo perfectamente de qué se trata. El espíritu se movía sobre las aguas, o sea, el agua es pasiva, el espíritu es activo, o sea, es tu parte espiritual. La que tiene que actuar sobre tu parte mental, pues esto es el principio sigue siendo como ya se mencionó el principio de todo. Todo proviene de Dios, del espíritu cósmico, infinito, divino, como tú quieras llamarle. De esta interacción entre el espíritu y el agua, nace la luz. Dios dijo, haya luz. Y aquí hay algo muy interesante, puesto que si Dios dice, haya luz, entonces, ¿cómo es que en la creación se espera hasta el cuarto día para que aparezca el sol?, ¿Te has dado cuenta de eso? Te quedas como... Uh, ¿Ya no había luz? <ríe> ¡Qué divertido! ¿De dónde provenía esa luz? Si todavía no había lumbreras, ¿de dónde provenía? Bueno, es que cuando el agua y el espíritu interactúan, comienzan a ser una luz que no es física. No es vista por los ojos físicos. Todavía no se puede apreciar lo que está ocurriendo dentro es una luz interior, es una visión interna y es exactamente lo que te ha estado pasando a ti. Dios en ti ha dicho, haya luz. ¿Pero quién más que tú ha visto esta luz? ¿Quién ha podido apreciar esta luz en las primeras etapas? Nadie, no se ve, está en el espacio más íntimo de ti. No hay sol, es interno, no es externo. Y así es como la Biblia dice que transcurre el primer día de la creación. Luego Dios separa las aguas de las aguas. ¿Para que existe el firmamento? ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere? Se separan los principios espirituales que viven en la parte psíquica del ser humano, de las cosas más sistemáticas que también están en la parte psíquica y que son las que les permiten vivir en el mundo. Y el firmamento, fíjate que se le llama cielo. Una vez más se hace mención de lo mismo. Esos son los principios espirituales. Es lo que estamos haciendo aquí. Separando las aguas de las aguas. Tú sabes un montón de cosas. Tienes mucha información en tu mente. Que te sirve para desenvolverte en el mundo. Pero también. Estás conociendo los principios espirituales. Estás separando esto de aquello. Para que exista el firmamento en ti. El cielo, un estado del ser, no es un lugar físico. Y así fue el segundo día o la segunda etapa de la creación. Luego te dice que al tercer día, la tierra surgió de las aguas. Hasta ese momento todo ocurría en el agua. Todo estaba ocurriendo en la mente, en la parte psíquica del ser. Pero ahora aparece en la tierra. Aparece algo físico. Al principio se menciona que es el cielo. ¿Y qué es la Tierra? Pero no había aparecido ninguna Tierra. Al contrario, te estaban explicando cómo es el proceso para que aparezca la Tierra. Así que se te menciona que primero todo ocurre internamente. En el agua. Y ahora, comienzan a aparecer las cosas físicas. El cuarto día las cosas comienzan a tomar forma. Pues ya la Tierra podía producir semilla. Hagamos otro pequeño alto aquí porque esto es muy importante. Ahora que existe la tierra, se puede sembrar. Ahora hay distintas semillas. Hay semillas de todo tipo. Y cada semilla trae exactamente el fruto que provenga de esa semilla. Si en la tierra que ha nacido del movimiento del espíritu sobre las aguas, se siembran manzanas. Manzanas se cosecharán. Si se siembran limones... Limones se cosecharán. Esto es tan obvio para ti. Lo sé. Pero de la misma forma en que la tierra ha nacido del movimiento del espíritu sobre las aguas. Si se siembra odio, odio se cosechará. Si se siembra amor, amor se cosechará. Si se siembra riqueza, riqueza se cosechará. En cambio, si se siembra pobreza, pobreza se cosechará. Si se siembra salud, es imposible que se coseche enfermedad. Y así comenzamos a ver que la tierra da sus frutos, según su género, y que Dios vio que todo eso era bueno. Todos los demás días vas a notar cómo Dios o el Espíritu Universal. Va preparando todo para que entonces llegue el hombre. Comienzan a aparecer las lumbreras, los animales. Y aquí vemos la parte más física del relato. ¿Lo ves?, Primero se nos explica cómo es que lo físico que vemos en este mundo surgió de lo no físico. Para explicarte cómo lo físico que ves en tu mundo surge de lo que no es físico. ¿Ves lo hermoso que es el relato de la creación? ¿Ves cómo juega con lo metafísico y lo físico? Lo que podemos ver de lo que no podemos ver. Este es el juego de la Biblia y mientras más te adintres a ella, más fácil podrás descifrar cuando se trata de algo tangible, del reino de lo no manifestado al reino de lo manifestado, de lo no realizado a la realización. Por eso la Biblia te dice, dejen que las aguas produzcan, dejen que la tierra produzca, pues tienes que entender que todo lo que ya existe tiene la capacidad de seguir reproduciendo más. Todo sigue infinitamente desarrollándose. La Biblia inicia precisamente con el relato de la creación mostrándote que hay un solo espíritu en el principio Dios. Y luego te dice que de él proceden todas las cosas. Y que este espíritu se autotransforme en todas las maneras posibles. En todas las manifestaciones que llenan este universo físico que vemos. Voy a repetirlo porque es muy importante que lo entiendas. La Biblia desde el principio con el relato de la creación te muestra que hay un solo espíritu en el principio Dios y que de este espíritu proceden todas las cosas que este espíritu se auto transforma en todas las maneras posibles en todas las manifestaciones que llenan este universo físico que vemos te muestra que todo lo que ves ha nacido de lo que no se veía sé que ahora te queda claro sé que estás emocionado emocionada de entenderlo una vez que Dios ha creado el mundo físico ¿Para quién lo creó? Para el hombre, luego que todo está listo es momento de recibir al ser humano. Dice, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. Y si ya hemos establecido que Dios es espíritu, ¿qué eres tú? Sabemos que el espíritu que es Dios toma todas las formas físicas, pero su característica es espíritu, es su naturaleza. Entonces, ¿cuál es la tuya? ¿Cuál es tu naturaleza? Sé que lo sabes. Sé que lo has visto. Con mi mente te diría. Dios creó los mundos con su mente. Y tu mente creó tu mundo. Dios creó los mundos con su mente, con la interacción de la energía y la sustancia. Y el espíritu moviéndose sobre las aguas. Y el espíritu que eres tú. Se mueve en ti. Se mueve en tu parte psíquica. Y eso es precisamente lo que te permite crear tu mundo. Si tú eres hijo de Dios, si te aceptas como un hijo de Dios, hasta saber que eres de la misma naturaleza de tu padre y que la interacción entre tu parte espiritual junto con tu parte psíquica ha estado dándole vida a tu mundo, a todo lo que ves. Pues todo lo que puedes ver ahora ha nacido de lo que no se veía. Y ya para terminar quiero que abordemos una última cosa que se menciona en cada día de la creación o en cada etapa. La Biblia te dice fue la tarde y la mañana del segundo día, fue la tarde y la mañana del tercer día y así se menciona una y otra vez. Nunca se vuelve a mencionar el periodo de que un día incluya la noche y ¿sabes por qué sucede esto? Porque una vez que tu conciencia se eleva Jamás puede retroceder. No se está hablando de un día físico, se está hablando de un día divino. Y en la divinidad no pueden existir las sombras de la noche. Siempre es de mañana, pues cuando Dios comienza una obra está jamás cesará. Puedes quedarte tranquilo, tranquila, de que tú cada vez evolucionarás a formas más y más elevadas. Más y más radiantes llenas de sabiduría, llenas de amor y de poder. Pues una vez que hemos comenzado el proceso de involución, o sea, una vez que hemos salido de Dios para venir a esta forma física, comenzamos automáticamente el proceso de evolución. El proceso de regresar a Dios. ¿No es esto hermoso? ¿No es esto magnífico, brillante, maravilloso. Siempre habrán cielos nuevos. Siempre habrá una tierra nueva. Siempre iremos de gloria en gloria. Si conoces la Biblia, sé que te están llegando pasajes, versículos. Sé que muchas cosas comienzan a tomar sentido. Ahora comprendes que el relato de la creación es doble. Primero se nos habla de lo no físico, lo invisible, lo psíquico, lo metafísico, para luego hablarnos de lo material. Asimismo también el relato es doble, porque de la misma forma en que muestra cómo Dios creó el mundo, asimismo nos muestra cómo nosotros creamos el nuestro, pues de lo que no se veía nace lo que se ve. El cielo, las aguas, la tierra todo el tiempo están interactuando, pues esto es lo que somos, esto es lo que eres tú. Estás limpiando tu tierra de toda maleza. Ya no estás actuando inconscientemente en donde tu cuerpo domina a tu mente y tu mente te controla a ti. Estás quitando toda la maleza para que sea tierra buena, para que plantes semillas buenas, para que cada semilla que plantes produzca frutos según su género. Si ya sabes que esto es así, ¿por qué seguir manteniéndote en el miedo?, si tú has sembrado amor, alegría, paz, plenitud, riqueza, salud, sabiduría, ¿qué crees que va a germinar en tu tierra? Tú sabes que la tierra dará fruto según su género. Ya no tienes que tener miedo. Lo estás haciendo bien. Tú ya sabes que tú y tu Padre son uno. Eres uno con el Espíritu Infinito. No es solo una frase hermosa, es tu verdad. Sabes que eres uno con todas las cosas y entiendes que al tú ser espíritu y conectado al espíritu que le da vida a todas las cosas, tu espíritu debe moverse sobre aguas tranquilas y así darle nacimiento conscientemente a una tierra buena en la que todo lo bueno que siembres dé fruto según su género. Durante este proceso de enamor por ti, ten paciencia, no hay manera de que esto salga mal. Encárgate de tu tierra y deja que el Espíritu luego se mueva sobre las aguas, sobre los pensamientos más elevados, y cuando esto haya sucedido, en tu vida siempre será la tarde y la mañana, porque habrás experimentado el precioso amanecer de Dios.